0: Thương hai, Cuộc phiêu lưu bất ngờ làm đồ chơi cho trẻ con mà không biết Lại anh tóc cho tôi một bài học
1: Tôi tập suy nghĩ về mọi hành động của mình Lòng đoan với lòng rằng Từ đây phải biết phân biệt hành vi lỗ lăng với những việc làm có suy nghĩ Như thế tôi bắt đầu sống bình tĩnh Nhưng những ngày phẳng lặng đó cũng chỉ được một ít lâu Bao nhiêu lần tôi cũng không nhớ Rồi tình cờ Tôi phải trải qua một cuộc phiêu lưu sóng gió và kỳ lạ. Ấy là vào đầu mùa hè một năm kia. Buổi sáng, tôi đang đứng ngoài cửa, cặm mấy nhánh cỏ non ăn điểm tâm. Bỗng đằng quấy bãi, tiến lại, hai cậu bé con, tay cầm que, tay xách kẻ ống bơ nước. Thấy bóng người, tôi vội lận xuống cỏ, chui nhanh về hang. Bỗng chốc, tôi nghe tiếng chân bước thình thịch loạn trên đầu. Và díu dít tiếng nói, tiếng gọi À,
0: này Cái gì? Chỗ này đích rồi Đất đùn mới tinh Ờ, đúng gớm chữa, bao nhiêu đất mới đùn Lại phát chân cu cậu mới ra vào Còn nhãn thiên thín Bé ơi, đưa ra đây để tớ khoét lỗ Đằng ấy đi xinh nước đi,
1: nhanh lên Lập tức Tôi nghe tiếng thọc sao Truyền cả đất và thấy đất rơi lả tả từng tảng xuống ngay đầu biết có biển lớn tôi vội nhảy lên nước cao trên ngách thượng đứng đấy một chốc thì có nước ọc tới bọn trẻ đổ nước định lùa tôi ra nhưng mỗi đợt nước vào chỉ dâng đúng đến vút tôi lại rút xuống bởi vì khi bình thời tôi đã cố ý đào cái ngách thượng rất cao và đào ra nhiều đường ngang bây giờ nước vào nhưng không có chỗ đọng được trong hang mà nước theo ngách thoát ra cả Hai đứa trẻ danh lắm Chúng không chịu bỏ, Chúng huỳnh huyệt chạy quanh Xem xét dấu vết các mặt Chúng đoán đích trong tổ này có dế Nhất là cái cậu tên là Nhớn Mỗi lần bé đổ nước Không thấy dế bò ra đã toan đi Nhưng Nhớn cứ khăng khăng
0: Đó cam đoan thế nào cũng phải có Mà lại dế to hạng nhất cơ Cái thứ dế cụ nó bạo nước lắm Ngập cả dầu trong nước nó cũng vẫn đứng được phải ngâm nước nó đến hàng giờ thì dưới cụ mới chịu sặc mà nhoi ra Bây giờ mình phải tìm lấp hết các ngách xung quanh Cho nước đọc lại trong hang. Cô cậu tắc thở, thế nào cũng tuổi đã thôi
1: Nói thế là làm y như vậy Nghe rợn gáy Lập tức tôi thấy hang tối sẫm Những ngách ngang, ngách dọc vào hang tôi đều bị lấp cả Chỉ còn mỗi một đường chính để lui ra Chúng bắt tôi phải sộc ra con đường ấy cho chúng tóm cổ Bây giờ, nước lùa vào đến đâu, đọng đến đấy, và cứ dâng dần dần. Trước đến lưng, sau lùm cả đầu, chỉ còn hai cái dâu thò lên động đậy, rồi dâu cũng ngập nốt. Nhưng tôi vẫn cố nín thở, không chịu ló đầu ra. Tôi nghĩ nước có ngập, cũng chỉ ngập một chốc, rồi lại thấm vào đất. Đất này là đất cát, và tôi nhịn thở được. Xong dù nhờ đất thấm nước khỏe thế, cũng không phải cách bền vững. Quả nhiên, chẳng mấy chốc, đất cát cũng đã ngấm no nước, không chịu thấm nữa. Vậy là nước lại ứng lên. Tôi lo quá, phen này phải bỏ ra mất. Ôi thôi, nếu bỏ ra bây giờ, đời tôi còn gì? Hai đứa trẻ kia sẽ bắt tôi đem về, làm miếng mồi béo cho con gà trọi, con họa mi, con sáo mỏ ngà của chúng sơi ngon. Bọn cá chậu chim lồng ấy, bọn cá chậu chim lồng ấy, Mà vớ được món ăn mỡ màng như thằng tôi thế này Thì phải biết là thích Mà cứ gan liều, chôn chân ở đây Rồi cũng đến chết ngạt, chết đuối mất Rồi tuy không định ra hẳn Nhưng mỗi lần nước ọc vào Tôi cứ tự nhiên nhích người ra một mảy Làm như vậy tôi thấy đầu tôi được thò lên mặt nước Như thế nghĩa là tôi lại hít được một chút không khí Có dễ chịu hơn Từ đấy hễ bọn trẻ đổ nước vào Tôi lại hơi nhoi ra một tí, một tí mà không cảm thấy mình đương nhoi dần ra. Không may cho tôi biết bao, tôi không biết rằng cứ như thế có được dễ thở, nhưng nguy hiểm là mỗi lần nhấc chân lên là nhích ra. Thế rồi, một lần nước vừa nhích xuống dưới kheo, đột nhiên ở ngoài cửa hang, bọn trẻ trông vào thấy cái đầu tôi.
0: Đấy rồi, đầu tôi gọc bóng
1: quá! tôi vội rụt ngay vào xong đã muộn họ trông thấy tôi rồi đã trông thấy tất họ phải bắt kỳ được quả nhiên nước càng dội vào tiếng hò hét càng tợn có lúc tiếng chân tay vỗ dậm dọa rung chuyển cả đất bốn bên tôi run người lên tôi bí thở tôi vùng vẫy vì bức nước rồi trong bụng không định mà chân lại cứ nhấc dần ra bỗng nghe một tiếng soạt ngay sau lưng như tiếng sét quay lại một thanh nứa lại cả mũi dao nữa đã thục xuống chắn ngang đường vào cuối hang thì ra hai đứa trẻ khôn ngoan xông vào mặt nước động biết tôi đã chui ra đứng cửa tổ họ xin dao xin nứa xuống chặn lối sau lưng tôi nếu chúng thì tức đôi người nhưng tôi chưa kịp giật mình đã có cảm tưởng cái thanh nứa chẹn lưng, đương bẩy tôi ra. Hai đứa trẻ, đứa thì đẩy thanh nứa, đứa thì ngồi gõ vào cái ống bơ đựng nước, mồm kêu thầm thầm giả cách. Hai đứa trẻ, đứa thì đẩy thanh nứa, đứa thì ngồi gõ vào cái ống bơ đựng nước, mồm kêu thầm thầm giả cách làm cho ngũ liên dọa nạt, thúc giục váng cả bãi. Bị hất mạnh, bí quá, tôi liền nhảy ra.
0: Anh ơi,
1: dế cụ, dế cụ ha,
0: ha bắt được dế cụ To bằng bốn thằng ve sầu Dế cụ mà lị
1: Nhấn tóm được tôi Tôi cắn cho cậu bé một miếng vào ngón tay Nó kêu thét Tôi bồi cho cái đạp hậu Nó buông rời tôi ra Được dịp, tôi vội nhảy trốn vào giữa bãi cỏ Nhưng cả hai đứa trẻ Đứa cầm giỏ, đứa cầm ống bơ Đuổi theo úp tôi chỉ loáng mắt, tôi đã nằm trong bó giữ giỏ. Tôi cố cắn cái nan giỏ mỏng xớt, nhưng chưa nhai được mắt nào, thì họ đã đem buộc túm cái đít giỏ lại, khiến tôi không nhúc nhích, cựa quậy được nữa. Họ xếp ống bơ xách nước và các đồ chơi lại, ra đầm rửa chân rửa tay và xách tôi đi. Họ vui vẻ ra về, chân bước theo nhịp tay múa, miệng hát ý o, vẻ khoái tỵ lắm. nằm tròn trong đít giỏ Tôi đưa mắt nhìn lần cuối cùng phong cảnh nơi tôi ở Cỏ non xanh dờn, nước bạc mênh mang Nắng vàng trải trên lá cây, vàng một màu tươi lạ lùng Lòng tôi đau như cắt Hai hàng nước mắt tuôn rơi, dần dần mỗi bước một xa ngoảnh đầu lại không trông thấy nữa, thế là khuất hẳn Phen này tôi tất chết Hai đứa trẻ đem tôi ra khỏi bãi, qua một quãng đường ngoắt méo bên thành tre rậm rạp, tới một lối đi nhỏ men đến một cái cổng tán, nhúng vào nhà, cất mọi đồ đạc đúc dế, còn bé thì đặt giỏ xuống. Biết số phận mình sắp được định đoạt, tôi thấy hồi hộp và lạnh cả sáu gan bàn chân, sắp làm mùi cho gà, cho chim chăng nhưng quanh đây... Tôi không nghe tiếng móng chim họa mi cạo vào nan lồng, cũng không thấy con gà trọi đỏ mặt tía tay nào. Tôi hơi yên yên. Nhớn ở trong nhà ra, bé nói
0: Đem thằng dế này quảng giao cho sư vịt bầu của chúng mình rực một bữa nhớn ạ.
1: Tôi giật mình đánh thót một cái, nhưng nhớn xua tay, bảo
0: Không, đúc được thằng dế cụ này hiếm lắm. Dế này dế cụ... Gan liền tướng quân đấy Thằng Thịnh hôm nọ cũng có một con dế Nó khoe, dế nó khỏe nhất Cho đánh nhau, đánh thằng dế nào cũng phải thua
1: Tôi đã hơi nóng gáy và ngứa hai cái càng
0: Chúng ta nên bỏ dế cụ này vào lồng, Đem sang nhà Thịnh cho đánh nhau với thằng dế bên ấy Để xem, aha, thắng bại như hà Ây, tung xe tung xe
1: Để vỗ tay Phải lắm, phải lắm ấy thế là tôi không chết, điều may mắn không lường trước ra được. Hai cậu bé đem giam tôi vào một cái lồng tre, vốn để đựng châu chấu, có cử gài then chắc chắn. Tôi đành nằm yên, chờ đợi sự thay đổi nào đó mà tôi lại không thể tưởng tượng ra trước được. Tôi chỉ biết, thế là tôi sắp phải đi đánh nhau, tôi lại cứ muốn múa chân lên, quên cả cái thân tù, đáng nhẽ phải tìm cách thế nào cho được tự do. Tâm tính ngông nghênh của tôi muốn hung hăng trở lại như dạo trước. Buổi trưa, quả nhiên anh em nhà ấy đem tôi sang cho giáp chiến với một cậu xế nhà bên cạnh. Nhớ đứng ngoài ngõ, gọi. Thịnh ơi, thịnh! Thịnh từ trong nhà chạy ra.
0: Tí thế? Dế cụ tao đây! Có giỏi đem dế mày ra trọi nào! Thịnh cười
1: thanh khách, vẻ coi thường quay vào sách lồng dế ra. Cả bọn rủ nhau đến giữa khu vườn lưa thưa bóng những cây nhãn lùn. Chúng nằm sắp xuống cỏ, lúc nào thích thì cong chân lên đạp không khí. Chúng rác hai cánh cửa lồng dế làm một, cho thật chắc, như đuôi toa nọ kề cửa toa kia lúc tàu hòa chạy rồi mới rút then ra. Để hai thằng dế chúng tôi không muốn cũng phải xông sang lồng của nhau. Chàng dế nọ Nhảy tót sang lồng tôi Ái chà vẻ ta đây Hắn bé hơn tôi một chút Nhưng hắn ngạo mạn Và sức sực làm sao Bé loát chót thế mà bạn Bé loát chót thế mà Đã bắt trước đâu được bộ mặt hồng hậm, khinh khinh từ cái dáng đi khủng khiệng Vẻ coi thiên hạ như rác Thoáng thấy đã lộn tiếc Vừa ngó tôi Hắn vuốt dung hai sợi dâu Nói à.
0: Chú mày đờ mặt ra thế kia Thì liệu có mấy hơi sức Chịu nổi nửa cái đá song phi của ta không?
1: Rõ chối tai Tôi đã cáu lắm Nhưng lạ sao lúc ấy Tôi vẫn tỏ ra dịu dàng được Có lẽ vì lòng quá khinh bị
0: Này anh kia Làm chi mà ầm lên Đứa khôn ngoan ở đời thì không nên nói trước
1: Hắn nghe răng ra Hầm hè
0: Mặc kệ Có giỏi thì ra đây chơi nhau chứ đừng nói xó đấy à
1: máu nóng trong người tôi sôi sùng sục tự nghe tiếng được biết quân này không phải quân ăn lời tôi bèn nhảy phát đến chúng tôi bắt đầu đánh nhau giữa những tiếng cười reo vỗ tay của ba đứa trẻ mới quần thảo vài hiệp tôi đã rõ anh dế lếu láo kia chọi với tôi không được mấy nà sức đúng thế tôi chỉ thọc mạnh một cái đạp càng hắn ngã bù ngửa ra tôi bồi thêm chiếc đá nữa hắn ộc máu mồm đen sì gãy một cẳng lăn quay tôi chẳng thèm đánh thêm chỉ ghé xuống tận tai hắn lạnh lùng bảo
0: cho mày bài học thuộc lòng về sự hống hách nhá từ giờ chừa đi con ạ à.
1: hắn chỉ còn biết có việc run rẩy chắp chân lại rối rít nhưng nếu từ đấy chàng giấy kia có thể biết chừa cái thói ngông nghênh thì tôi lại ăn phải đũa của hắn Bệnh ngông nghênh của hắn lây sang tôi Thế mới kỳ quặc cho tôi Làm sao mà tôi đâm đốn kiếp như vậy Thật tôi không cắt nghĩa được hết Cái khuỷu của tính tự kiêu và tự đại Tôi chỉ biết Thế là những cái hung hăng gàn bướng Và lên mặt hão huyền ở đầu óc tôi Chưa gột được sạch hẳn Khi tôi đá ngã thằng dế kia Mắng nó rồi Thì tôi nghĩ nịnh tôi rằng
0: Ồ mình giỏi đấy Ồ mình giỏi thật Chỉ gầy khẽ một cái mà thằng cha đã lâm trường.
1: Và chỉ nhờ cái đá xoàng ấy mà tiếng tâm tôi vang rộn, ít nhất là trong cái xóm này, tôi phồng mũi. Lũ trẻ trong xóm thi nhau đi đúc dế, đào dế, săn dế, đem về cho trọi với tôi. Tôi đã trở nên tay võ giỏi khét tiếng. Phải, dế nào tôi cũng chỉ phóng vài cái đạp hậu, Cậu ta đã chạy bán xác Hồi ấy, tôi đương giữ tuổi thanh xuân Sức lực cường tráng Nhất là thêm cái tính kiêu, tính hợp Chẳng coi ai ra gì Nên cứ càng làm bộ Vì tôi thắng tợn Nên hai cậu chú bé nhỏ của tôi yêu quý tôi lắm Mỗi bận đã ngã kẻ địch Tôi lại được các cậu tầm bổ Bao nhiêu là cỏ ấu rất non Đêm đến Tôi được các cậu cho lên uống xương trên dàn mồng tơi, gọi là lên chơi xương trên dàn mồng tơi nhưng vẫn bị một sợi chỉ buộc vào càng. Tôi có thể cắn đứt sợi chỉ dễ như chơi mà tôi không cắn. Tôi uống từng giọt xương lóng lánh trên lá mồng tơi rồi ung dung ca hát trong cảnh trói buộc như thế. Tệ quá nữa, muốn làm đẹp lòng hai cậu bé, tôi chỉ quanh quanh cả ngày cạnh cái hộp diêm buồn ngủ của tôi không nghĩ đi đâu xa một bước. Thỉnh thoảng, cao hứng, tôi đạp hai càng, cất tiếng gáy, ri, ri. Ôi, tôi đã quên cái thân bị đem làm trò chơi. Mấy lá cỏ non và thói ngông đã khiến tôi đâm ra ngu tối như thế. Nhưng một ngày kia, tôi phải cảm ơn một sự tình cờ đã đến mở mắt tôi. Tôi vẫn đi đánh nhau thuê, mua vui, Tôi vẫn được đem đi chọi nhau như thế Đối thủ của tôi lần này Là một chàng có bộ cánh chiêu kín lưng Người mới sai bằng nửa tôi Vừa bị đẩy vào đứng đối diện Anh ta đã nháo nhác Kêu chu chéo Em lạy bác Em lạy bác Bác tha cho em Bác là người lớn Bác đã có răng có càng to rồi Còn em Em vừa ra đời có mấy hôm Hôm qua được mẹ em Sắp cho đi ở riêng thôi mà Tôi thản nhiên Tôi xông vào chiến ngay thằng bé Nó khóc hu hu Rồi chạy quanh lồng Mấy đứa trẻ xem trọi dế cười ha hả Tôi càng nổi hăng Có một anh xiến tóc Bay xè xè trên trời Rồi đậu xuống cành nhãn gần đấy Nhìn đám dế trọi nhau Anh xiến tóc vỉnh hai cái sừng dài Như hai chiếc lưng cong cong Có khắc từng đốt Chọ xuống mắng tôi
0: Dế mẹ ngách ngác kia. Mày tao đầu thế mà mày nợ đánh thằng bé bằng ngân ấy à? Không được quen thói bắt nạt.
1: Tôi ngoài nhìn lên, anh xiến tóc lực lưỡng và uy nghi bọc mình trong bộ sát đồng hun rất cứng, bộ hung tợn, dữ dội lắm. Nhưng tôi cóc sợ, coi bộ chẳng làm gì nổi tôi tốt, bởi tôi biết anh ta cũng hãi lú trẻ, chỉ đứng trên cây không dám xuống. Tôi hít mũi ra một câu. ngứa mồm! Rồi tôi lại đánh đuổi thằng bé như thường. Tôi ngổ ngáo, vụt lên trước, khách càng, chặn. Thảm hại, mới nếm thêm có cái đá hậu, thằng bé đã quay đâu và chỉ còn thoi thóp thở. Tôi cũng chẳng biết thế nào là thường xót tai tôi chỉ nghe có tiếng hoan hô dâm gian của bọn trẻ. Thấy không những ngăn nổi tôi mà tôi còn đánh gần chết chú dế nhỏ, xiên tóc nghiến răng kèn kẹt, chõ hai cái sừng dài xuống, quát.
0: A à, được, mày giờ hồn, bảo lời phải không nghe, rồi sẽ biết tay
1: Tôi còn trêu tức, ngước răng lên
0: Có giỏi thì xuống đây chơi với nhau
1: Rồi tôi ung dung nhắm nhánh cỏ của lũ trẻ vừa tranh nhau tuồn vào thưởng cho tôi Làm như không thèm để ý đến câu chuyện vặt. Xiến tóc tức rung sừng, rung răng nhưng không biết làm thế nào Vì có lũ trẻ ngồi đông trên bãi cỏ Cuối cùng Xiến tóc cất cánh vù đi Tôi chẳng thèm để ý Ừ, anh chàng khỏe thì có khỏe đấy Nhưng đâu có thể làm gì nổi tôi Đêm hôm ấy, như thường lệ Bọn trẻ đem tôi ra ngoài dàn bồng tơi Để tôi uống sương tầm bổ Và hít thở không khí trong lành Trên cao, mặt trăng sáng vằng vặc Làn gió đưa đầy những chiếc lá dài Và nhọn đẫm xương, óng ánh Thành một nét sắc trong bóng trăng Tôi duỗi thẳng cả chân cả cánh Vừa ôn một bài võ, vừa hát, ngẩng đầu nhìn vòng trời trăng sáng Và chắc là vẻ mặt tôi lúc ấy tự đắc, tự mãn lắm Đường ung dung thế, lắng nghe tiếng Đường ung dung thế, lắng nghe tiếng cái máy di xe xe đâu dần dần tới bên cạnh Rồi anh xiến tóc quay linh ban chiều, vụt hạ cánh, xuống ngay bên nách tôi Tôi rú lên một tiếng kinh khủng, tôi cứng cả khoeo, không nhích chạy được Tôi không ngờ Phen này chết thật chứ không chơi Răng nó như sắt thế kia Cái vút chân như dao thế kia Một mình tôi ở nơi vắng vẻ thế này Tất chết Nhưng tôi có mím môi Mà cánh Mà chân Mà càng tôi Vẫn nảy lên bần bật Xiến tóc ngé nghiêng hai cái sừng Cười nhạt chế nhạo
0: Rõ đồ hèn Sao lúc chiều ông hách thế
1: Rồi Xiến tóc lục
0: tội này ta hỏi Mày đang khép tội gì Lạy anh
1: Có lẽ lúc bấy giờ Tôi cùng khuyết những điều bộ đáng xấu hổ Và nực cười Đã khiến xiến tóc khinh bỉ đến nỗi Không thèm giết tôi cho bần gươm Bởi vậy Tôi chỉ thấy xiến tóc cúi hai cái sừng sát mặt tôi Cành mũi tôi lên và bảo rằng À
0: Bây giờ thì co vòi lại rồi phải không Còn gì xấu bằng cậy sức mà đi bắt nạt, khôn ngoan đã đá đáp người ngoài. Mày có giỏi thì ta tha cho lần này. Nhưng ta hãy mượn tạm đi của mày hai cái dâu. Để từ đây mỗi khi mày định làm việc gì bậy bạ, hãy sờ lên chiếc dâu cụt. Lúc ấy nhớ lại lời ông xiên Tóc nhé.
1: Nói rồi, xiên Tóc đưa răng lên, cắn cụt luôn hai sợi dâu mượt óng trên đầu tôi. Đau điếng, mà tôi đành ngượm tâm, không dám hé răng. Đường đời nhiều bài học, mỗi bài học một kiểu Chịu nghĩ thì học được, học giỏi Bằng không thì... khốn khổ như thế này đây Cho đến bây giờ tôi vẫn chọc lông lốc Bởi mất hai sợi dâu từ cái tích Tôi được thêm bài học mới, vừa đắt vừa đau đêm ấy Nhưng cũng vì thế mà tôi tỉnh ngộ Trời ơi, thế ra... Từ khi bị hai đứa trẻ bắt vào vòng u tối, tôi đi đánh nhau làm trò cười cho thiên hạ. Tôi chỉ làm ác mà tôi không biết. Mà những kẻ bị tôi đánh cũng là họ hàng xa gần nhà dế cả. Tôi thở dài, thầm nghĩ.
0: Hôm trước ta đã vướng điều lầm lỗi, bây giờ lại mắc lỗi nữa. Ôi, ta hèn quá. Cũng may bác xiến tóc không giết ngoém ngay ta đi, mới biết đời này... Ồ, oh, ai bắt nạt nổi ai, ta đánh kẻ yếu hơn ta, thì kẻ khác mạnh hơn ta đánh ta. Thôi, thôi, giấc mê kia đã tỉnh ra rồi.
1: Nghĩ được thế, lòng tôi mới tạm yên. Nhưng nói cho hết nhẽ, nếu bây giờ tôi muốn bỏ tính hung hăng rằng vậy đi, thì tôi phải nhất quyết rồi hai đứa bé này. Bởi mục đích của họ nuôi tôi là để bắt tôi làm trò choàng nhau cho họ cười. Văng vẳng bên tai tôi Hai tiếng thoát ly Tôi bồi hồi muốn đi ngay lúc ấy Nằm trong lồng Tôi trông thấy cửa lồng chưa cài Thế là tôi bò ra luôn Nhưng cũng ngay lúc ấy Bé và nhớn ở đâu chạy tới Kêu lên a à, a à. Rồi bé nắm gáy tôi Ném vào lồng Không bao giờ tôi cảm thấy nhục nhã hơn Từ lúc ấy Tôi bị canh giữ Hắc hẳn mọi khi Buổi tối vẫn được lên gian mồng tơi Nhưng phải nằm trong lòng Không ai cho ngay ngáo ngoài trời như mọi khi Dù là ngay ngáo Với sợ chỉ buộc vào bẹn Tôi càng thấm thía Nung nấu ý nghĩ trốn đi Tôi chờ một dịp khác Trong những ngày chờ đợi Buồn ơi là buồn Tôi buồn lắm Buồn tưởng chết được Phần thì ăn năn tội lỗi phần thì ngao ngán đời mình cuộc đời đã nửa thời xuân mà chưa làm nổi điều gì có ích chỉ những nay lầm mai lỗi tôi ủ rũ chẳng buồn ăn chẳng buồn đi đứng cũng không buồn đứng suốt ngày nằm phục vị thở dài thấy tôi đâm ra lù đù thế bọn trẻ chỉ biết ra công săn sóc nhưng họ càng săn sóc thì lòng tôi càng chán ngắt càng cảm thấy Họ nuôi béo thân mình để làm chuyện mua vui Tôi ăn đoành đoảng, nhấm nháp Dần dần, bọn trẻ cũng chán tôi Cho trẻ chơi cái gì cũng thường chóng chán Vì không hiểu được cái ốm và đầu óc nghĩ ngợi của tôi bấy giờ Chúng cho là tôi mắc bệnh gì đấy Có lẽ bị đau dạ dày Rồi cứ bỏ vào lồng toàn thứ cỏ thượng hạn Mà chỉ thấy tôi đùng đỉnh nhếch răng Thì sự săn sóc cũng nhạt dần Họ lại trách ống, dao và que nứa Hì hục đi đúc dế, mãi tìm cuộc chơi khác Thế rồi, cứ ốm nghĩ mãi Tôi đâm ra ống thật Tôi cảm thấy khắc khư Rồi tôi ngạt mũi, nhức đầu luôn Mấy lần bị mang đi đánh nhau Tôi chỉ đứng yên Anh dế bên lồng kia sang Cũng không dám đánh tôi Thế là nhạt trò Nghĩa là tôi không còn hoạt bát Khỏe khoắn như trước nữa Mấy ngày không nhớ ca hát, buổi sáng, buổi chiều, không gầy chào bình minh và hoàng hôn. Một hôm, nhóm thấy tôi nằm lừ tử, bèn bảo bé.
0: Không phải nó đau dạ dày đâu. Thằng dế này đánh nhau nhiều quá đến nỗi kiệt sức, nên bây giờ mắc bệnh hoa lao. Chúng mình chả đến nuôi một thằng dế ốm. Thả nó đi, bé ạ. Bé rằng, Thế thì phải đem ra ao cho vịt bầu ăn. Tôi lạnh đến tận
1: hai chân răng.
0: Không... Thế cũng phí, ta sẽ đem nó làm cúp đá bóng Cúp đá bóng là một dế cụ, thế mà oai
1: Rồi hai đứa kéo nhau đi rủ tất cả trẻ trong xóm Họp bọn lại đá bóng thi ăn giải thưởng Cái cúp ấy đúng là dế tôi vậy Thân tôi lại thành cái giải thưởng Nghĩ cực quá Không đầy một lúc đã có một lũ đến năm 15 đứa kéo đến Chúng rủ nhau ra ngoài vãi đem theo tôi đi đám trẻ chia làm hai phe một đứa đã nhặt được ở vườn nào một quả bưởi để làm bóng tôi được đặt trịnh trọng đứng trong cái nắp vỏ diêm mới trên một hòn gạch nhớn giao hẹn các bạn
0: bên nào được ba gôn thì ăn thưởng lão dế này
1: à lê tôi đứng thẳng lấy vẻ mặt tươi tỉnh vui như cũng đương xem đá bóng không ai nghi ngờ gì cả Cũng thật là trẻ con thì mới hay sơ ý như thế Cơ hội thoát ly Có thể sắp đến rồi Tôi bên tranh nhau đá qua bóng bưởi Mỗi lúc một kịch liệt hơn Đám này đá bóng cũ soàng Tôi nhận xét thế Có cậu cứ dẫm vào bóng Ngã bổ trừng Có cậu biếu vai Chèn nhau rách toạc cả áo Ấy vậy mà vẫn mải mê Hò hét vang góc bãi Nhưng tôi cũng vội nhận ra Tôi đứng đây không phải để xem đá bóng Thế là trong khi bọn trẻ đang xô đầy kịch liệt trên bãi Thế là trong khi bọn trẻ đang xô đầy kịch liệt trên bãi Thì tôi lên lén rồi nắp bao diêm Bỏ khỏi bệ gạch vỡ Tôi lèn ra đầu vườn Chui vào đám cỏ rậm Rồi chuồn thẳng Đến tận bụi dứa dại đằng xa Sổ lồng một cái Khỏi ống ngay Nhanh thế Chẳng biết lúc tan cuộc bóng, thấy mất cái giải thưởng quý hóa, bọn trẻ có cáu kỉnh, mà cãi nhau không.